0: 日本《纳茨诺赏》系列第九篇：嘘。我认识一个朋友，对灵异事物了若指掌，却又嗤之以鼻。他名叫 S。某天，我询问 S 活到现在最恐怖的体验是什么。原本在看书的 S 稍微抬头瞄了我一眼，露出和往常一样兴致缺缺的表情。最恐怖？我还没有无聊到帮他们排名呢。我现在这种行为就是拿热脸去贴冷屁股吧。那你最近最推荐的恐怖故事呢？我并没有气馁，继续追问下去。S 朝我挥了挥手，仿佛在赶苍蝇一样。下一秒，他似乎正打算开口，却又马上紧抿双唇，看上去似乎在沉思些什么。原来如此，恐怖故事啊 ！S 喃喃自语着。不知为何，他的语气让人有种不好的预感。话先说在前头，我接下来要讲的内容可不是闹着玩的。你有做好听故事的觉悟了吗？有这么严重吗？但我只犹豫了一秒就点头了。这样啊。S, S 缓缓合上书本，开始叙说故事。我现在要说的真人真事是关于几个月前附近一名女大学生自杀的案件。以下是 S 口述的内容：大学二年级的夏天，当时我在车站前的居酒屋打工，不过现在已经辞掉了。某天，工作地点的同事们决定办个酒聚，地点就选在大我一届的学长居住的公寓里。这个学长教了我许多后场工作需要注意的地方。他和我念同一间大学，你应该也有见过。自己讲是有点奇怪啦。不过他对待我这种冷淡的人，跟面对其他人一样。虽然这样讲不太好听，不过这个人就是所谓的八面玲珑。如果不是学长的邀请，我应该也不会参加聚会。当天的成员大约有六七人，由于聚会办在住家，为了省钱，大家各自带来点心和气泡酒。大约晚上六点左右开喝，才刚过七点，全部的人都醉倒了。这时，学长突然开始讲起之前的女友，我也忘了为什么会聊到这个话题。前女友是临阵的大学生，虽然分手很久了，不过对方仍然无法释怀，一直纠缠着他。这就是所谓的跟踪狂吧？这事件在我聚会的前几天曾听他说过。我应该要怎么办才好啊？来找我商量的学长看起来真的很苦恼。不管对象是谁，你都是烂好人一个啊！害人会错意，也是理所当然的。这回答连我自己听来都觉得冷漠，学长却一副恍然大悟的样子。是啊、哦，果然真的是这样。后来我才知道，学长也曾经找其他的同事商量过同样的问题。故事在拉回聚会当天，他一开始的行为啊，还勉强能够原谅啦。之后啊，变本加厉到甚至寄来“我要诅咒你”这种信，我真的是受够了。醉茫茫的学长摇晃着身子站起来，从后面的柜子找出前女友寄来的信件给我们看。A4 的活页纸正中央是学长的名字，四周则写满了密密麻麻的“诅咒”两个字。看完之后，只想得到“恶心”“过分”之类的形容词。我也知道自己有不对的地方了，但他也不用做到这个地步吧？像这样这种事情，学长说过自己不太会喝酒。这时他讲话已经有点口齿不清了，正因为如此才会不小心说六嘴。而且啊，最近我的房间还出现了蛆。学长喃喃自语地说道，在场的人听到这句话，全都张大了嘴，脸上写满惊慌。说六嘴的本人注意到大家的表情后，顿时手足无措。啊啊，那个本来想当成秘密的，死定了啦！接下来他受到大家疯狂的逼问，刚开始怎样都套不出话，只好先灌他几杯酒后，后再继续严刑逼供。结果才几分钟，学长就全招了。或许他其实也很想找个人倾诉吧。就是啊，我回到家的时候。发现洗手台里有东西在动，就像米这样大小的，有几只白白小小的东西在蠕动着。我还在想这是啥东西呀、啊？仔细一看是蛆。昨天浴室里也出现了，连排水孔的盖子都被挤开，一股脑儿的全部涌了出来。的说，讲到这里已经有几个女生发出尖叫。我和同齐进去的攻读生继续追问，之后怎么样了？还能怎么样啊？就把他们清理掉了。学长通红的脸上挤出一抹自嘲的笑容。我啊，在想，想说啊，这会不会是前女友的诅咒呢？女生又开始尖叫了。之后有几个人跑去确认，学长说有去的洗手台和浴室等地方。可惜那天什么都没有出现。聚会结束过后，又过了一个礼拜，我听说发现了学长前女友的尸体，死因是自杀。虽然这件消息是从别人那听来的，不过连当地的新闻都有播报，似乎是个蛮严重的案件。因为他房间的周遭苍蝇数量多到不寻常，尸体才终于被发现。报纸推销员前去拜访时，发现大量的苍蝇穿梭在塞有传单的油桶缝隙之间。据说公寓管理员打开房门的瞬间，闻起来像是几十公斤腐烂肉品发出的浓烈气味。以及集结成黑色龙卷风的苍蝇一起从里面冲了出来。遗体是在浴室中被发现的，房间里找到了一封遗书，在比对过大学的笔记后，确定是他本人的字迹。上头只写着：“我对人生感到绝望。”学长也被警察找去问话，不过只做些简单的询问而已。也许警察一开始就打算以自杀结案吧。他死后三周才被发现，也就是说，我们在学长家聚会时，他的尸体还没被任何人找到，依然愉快地泡着澡。不过，这种热天将死人弃置三个礼拜，可想而知，死状一定惨不忍睹。在浴缸里割喉自尽也就罢了，偏偏他住在公寓的边间，而且很衰的没有半个邻居。因此，没有任何人闻到尸体散发的臭味，导致从一般尸体晋升为腐烂尸体。从某处飞进去的苍蝇在尸体上产卵，之后孵化成大批的蛆。蛆变成苍蝇后，继续在尸体上产卵，然后又孵出一批新的蛆虫，到尸体腐烂为止，不断重复上演这段过程。他身上衣物完整，尸体被发现时，浴缸内并没有积水。所谓的水也包含人类死后渗出的湿水，但浴缸里什么都没有。从这点可得知，浴缸塞是拔起来的。水分、腐肉、湿水以及他身上钻出的蛆，肯定一起流入和地下水道相通的排水孔中了。学长家出现的蛆，该不会就是从他身上长出来的吧？前女友就连死了都还在跟踪学长啊！下水道联系着哪里，我们不得而知。不过上面这些谣言在同事之间流传了好久一段时间。S 的叙述就到这里结束了。哦，我不行的啦，我没有办法接受恶心的故事哦。这里是 S 家，听 S 说故事的途中，我头晕目眩的状况越来越严重。还记得当初电视曾经播报过临阵大学生自杀后死状极为凄惨的新闻，但就算如此，这毋庸置疑的是则恐怖故事。可是我对恶心类的东西完全没办法，虫子也是。不单单的虫子没问题，但蜂拥而出的那种我无法接受。恶心的故事我没办法啦，我不断地强调这点，却被 S 无视。他甚至还打了个哈欠，是你自己说要听的吧？恐怖故事和恶心故事不一样啦，这世界上存在着血腥类和恐怖类两种类型，好吗？那不是一样的东西吗？才不是嘞，这两种东西根本天壤之别，好吗？话刚说两句，我就闭嘴了。如果真要解释起来，可以讲到天亮。是说大批蛆虫透过下水道进到家里。搞不好做梦会梦到哎、欸！我只是单纯表达自己的感想 ，S 却像把人当笨蛋似的看着我，呵呵笑了起来。怎样啦？没事，就觉得果然很恐怖啊。所以说你是指什么啊？这么轻易就相信别人说的话了，这点很恐怖。我有些纳闷 ，S 想说什么呢？相信别人说的话很恐怖。这也就是说，思考到最后一刻，我得出一个可能性。诶，所以这是编的吗？但 S 摇了摇头，不是，真人真事哦。这故事是我的亲身经历。诶，那你没弄清楚其中一点。S, S 出生盖过我的发言。我刚才说的故事里藏着一个谎言，只要动动脑就能想到。换言之，故事的人物之中有人在说谎。不过，这故事出场的角色并不多，而且 S 说了，这全是他的亲身经历。既然如此，就只剩下……所以说，说谎的是学长吗 ？S 点点头。可是他说的什么谎啊？我刚问完，就听到一声叹息。他八成是在嫌我资质愚钝吧？哎呀，不行不行！我敲敲头，不能每次都依赖 S。快想想啊，我的大脑！学长说了谎，是关于什么呢？前女友信件被跟踪都不对，是驱虫。我终于想到这点，只要仔细思考，很容易就会发现。因为一开始将它当作恐怖故事，反而忘记要从常理来推断。我看着 S， 看来我的回答应该是正确答案。没错，最不寻常的就是蛆虫的存在。按常理来说，蛆只要透过下水道进到家中是不可能的，而且排水孔底下也装有防虫的存水弯。虽然说不受这些条件影响，正是恐怖故事的恐怖之处。不过套用在现实世界就说不通了。换句话说，这是学长编造出来的谎言。我想起之前查看过家里的排水孔里面的构造，的确能防止虫子沿着水管爬上来，而且只要有水固定流进排水孔，虫子根本无法入侵。现实，没错，这里是现实世界。这两个字逐渐融进 S 的经验谈中。我们聚会的日子正好是学长前女友死后的第十天。据他所说，去出现的地方为洗手台、浴室、厕所。这些地方却和下水道相通。根据这些线索，能推测出一件事。S 说到这里停顿了一会儿。至少聚会当天，学长已经知道前女友是在什么状况下死亡的了，因为他比谁都还要快发现他的遗体。从现实层面来思考，学长家中并没有出现蛆。但他却凭空捏造出这件事，并告诉 S 他们，甚至假有天助说成，搞不好这是诅咒。实际上，他亲眼看见的前女友身上长满蛆的模样。可是，如果只是这样的话，也有可能是他在说笑啊，或碰巧真有这么回事啊。加上他又喝了酒。听完我说的话 ，S 默默站起身。从柜子拿出某样东西，放到我的眼前，是两张写了字的活页纸。这啥他留下的其中两张遗书。哎 ，S 将活页纸放在我的面前，一张是普通的文章格式，另一张正中央写了某人的名字，旁边则是密密麻麻的“诅咒”两个字，和 S 故事里的诅咒信一模一样。为什么这种东西会在这里啊？我哑口无言地看着 S， 他耸了耸肩。我也不是光凭区这点就胡乱猜测，只是心存怀疑。案件发生不久后，我去了学长家一趟，趁机找了下他家，结果发现这东西。其实聚会那时我就有些在意了，虽然柜子有上锁，不过可以靠那个，他口中的那个。恐怕是无法写在这里的黑暗技术，但先不管这个，我再次将视线移回到遗书上，诅咒之外的另一张纸上头，用女性第一人称视角描述男朋友偷吃到快要抛弃她的状况。这里写的男人就是学长 ，S 这么说道：“学长手上有他家的备用钥匙，虽然说他们分手很久了。”事实上，还维持着握有对方家中备用钥匙的关系，也就是说，当时他们还在交往。或许学长就是为了提分手才会去他家吧。遗书最后写道：“要是我现在死了，就能当你永远的女朋友。”学长手上握有这两张遗书，一个单纯的疑问突然闪过我的脑海：为什么他不立刻烧掉遗书呢？你也这么想吧，不过真正的原因，除了亲自问本人之外，就只能靠脑补了。S 也不清楚对方这么做的理由，或许是因为后悔，或者想要赎罪吧。总之，目前能确定学长在聚会日之前曾去过女友家。S 接着说，发现女友的尸体以及遗书后，学长私下写有自己名字的那张纸就逃走了。幸亏遗书写在活页纸上，即使撕掉也会不留痕迹。再加上遗书为本人亲自写下，光凭这点就足以构成自杀的理由。而学长并没有报警，我大概能猜到学长想逃跑的理由。若遗书的内容为事实，他是因为学长变心想不开而自杀。假如学长发现尸体当下立刻报警。真相揭发后，他会受到害女友自杀的劈腿男的指责，最后名誉扫地。他害怕自己落得如此下场。但如果他先到处散播分手很久的前女友狗狗滴的传言，将女友塑造成跟踪狂的形象，实体被发现后便不会受到任何谴责。事实上，大家给学长的封号为“被死掉的前女友跟踪的可怜男子”。死人不会说话。这句话忽然浮现在我的脑海，其他攻读生的说法也都相同。大概在聚会前的一个礼拜，学长曾经和许多人商量过被跟踪的烦恼。毕竟再怎么说，他也是死者的男友，一定早就预料到尸体不会这么快被发现。我深深吐了口气，现在已经差不多可以拼凑出事实的全貌了。不过我心中还有一个最大的疑问，看来非问不可。是说 S， 你为什么会有这个呢？我边说边指着两张遗书。嗯，刚刚不是说了吗？我去学长家里摸回来的。我不是问这个啦，我是想问你偷这个有什么用意吗？为什么不交给警察 ？S 啊？耸耸肩，脸上浮现一抹笑容。该不会 S 是想放过学长吧？毕竟对方是学长，又是很照顾他的前辈。所以 S 想对这件事视若无睹吗？你知道学长在这案件中需负上什么刑责吗？这个吗？突如其来的问题，我一时回答不出来。应该会被冠上遗弃尸体的罪名吧？不过他与死者的死因无直接关系，算不上刻意遗弃尸体。只要承认罪过，几乎都能获得缓刑。散播跟踪的谣言更加严重。但只要他装蒜装到底，这件案件就算终结了。我本来就不懂法律，当然一句话也插不上。不管从他犯下的罪行来看，或是自杀身亡后还被当成跟踪狂的死者角度来看，这惩罚未免太过微不足道。这只是我个人的想法。不过站在个人的立场上，学长也算对我有恩。S 继续接着说道。所以我先去问过学长了，我让他看过活页纸后，再接着问他接下来想怎么做。假如他决定自首，那就罢了；但要是他继续装死，我也另有打算。S 告诉学长他知道一切真相，结果他马上全招了，交代的一清二楚。他说发现遗书后，害怕的不知如何是好，却又不想自首。那个人的八面玲珑似乎只用在活人身上。他跟我说了他女友各种坏话，说他原本就没什么朋友，自己好心照顾对方却被缠上，逼不得已只好跟他交往。S 冷笑一声，不过那位学长本来就打算装死吧？如果他想自首的话，一开始就不会私下遗书还绕跑了。要是整件事最后结束在女友自杀和学长遗弃尸体。我也不会再插手干涉。不过学长为了保身，将错全推给死人，这显然很不公平。我明白学长不想公开的心思，但犯了错就应该受罚。因此，我提出了一个建议。看来 S 并没有轻易放过学长，我稍微松了口气。然而 S 接下来的发言，立刻将我安定的心吹到九霄云外。学长家现在依然固定会收到前女友寄来的信哦。什么？他的女朋友分明已经死了，如果真的有信件寄到他的家，就会变成真的脱离现实轨道的恐怖故事。我下意识地惊叫出声。这不是理所当然的吗？死人没办法寄信，所以寄信者是活人。S 所说的惩罚就是指这个。你到底把真相都告诉谁了？我刚说完 ，S 立刻轻轻鼓掌，仿佛在夸奖我做得很好。是前女友的家人吗？还是和她有往来的人物？不管是谁，那个人至今仍持续寄信给学长。这究竟代表着还无法原谅你，或是绝对不准忘记呢？是他的爸爸 ，S 说道。死者父亲知道全部的真相，其实他大可控告学长。只要对方愿意，我也打算尽一份力。不过他并没有这么做，不采取法律途径，而是改用信件。我心想，这代表对方舍弃了法律制裁，选择靠自己的双手来报仇吧？你认为这个有违社会规范吗？不过啊，包含学长在内，我们都认同这个做法，并不是说这样做很好，但总比刑期结束后。就像一切也跟着结束来的好吧？这种做法就如同谣言所说，他死后仍然跟踪着学长。话说到此，我终于察觉到故事背后的含义有多深远。S 竟然经过如此意想不到的体验，身体好沉重。光听别人说故事就耗费了这么多精神和体力。最后还有一件事，故事还没说完吗？我满脸写着疲倦，你应该知道我跟你说这故事的用意吧？诶，什么用意？就算你这么说，我也听不出有什么用意啊，纯粹是我想听恐怖故事才讲到这件事的吧？然而不知为何，我明显感到一种不好的预感，就像 S 刚开始说故事前那令人不快的预感一样。现在只是即兴而已，假设学长之后被谋杀。我所能联想到的犯人，除了他之外，别无可能。如果真是如此，对方可能也会认为知道这件事情真相的我很碍事。S 到底想说什么呢？要是最后我遭遇不测，这世上知道事情真相的人就只剩下你和犯人了。因为我现在把事情全告诉了你，在那之后要怎么做，全取决于你自己。接着 ，S 一脸认真地将手搭在我的右肩上。昭告天下，还是保持沉默？不管哪个选择都很困难吧？但现在你听完我讲的故事，万一之后我发生了意外，你必须从中做出抉择。觉得我在找你麻烦吗？不过我一开始可是先有问过你哦。你做好听故事的觉悟了吗？我说不出话来，脑袋一片混乱。房间外头走廊的换气扇声音听起来比平时还要清晰。看来你莫名其妙的卷入不得了的事件里呀、啊！大脑深处似乎有人对我这么说着。怎么办？这三个字不停地在我脑海中盘旋。S 的手依然放在我的肩上，他用一副“喂，你要怎么办”的表情看着我，好恐怖！我吞了吞口水。下一秒，占据脑海的“怎么办”忽然进化成“不怎么办”。我挤出一抹不自然的笑容，默默向 S 比了个大拇指，接着一片沉默。S 突然开始放声大笑，好久没看到他笑成这样了。我一脸茫然，肩膀被 S 轻敲了两下。我跟你说笑的了，抱歉啊，不过这样也够恐怖的吧？我无语了，脑内达到前所未有的混乱。说笑，也就是说在开玩笑。也就是说，带有恶作剧成分的故事。也就是说，学长嘞，是件呢，死掉的女友呢，怎么觉得以前好像也有过这样的事？那可啊，你刚刚说的故事，从哪里到哪里才是开玩笑的？好不容易将问题问出口，继续买手书本的 S 只是瞥了我一眼，带着浅浅的笑意回道：“你说呢？”故事说完喽，感谢你的收听，诚挚欢迎订阅我的频道。若身边有喜欢恐怖离异故事的朋友，也欢迎将本频道推荐给他们哦。另外，本人在 YouTube 上有频道，在 Facebook 上有粉丝专业，现在 IG 也有账号，欢迎在这三个地方帮我订阅及追踪哦。那我们下次再见。